0: 三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。而且从我个人成长的角度来说，其实我并不是成长的非常好的，错过了很多机会。坐下来了之后，我觉得我整个人一上午都起不来，然后夸张到。喝水要定闹钟喝水，还有一个搞笑的，国庆之前呢，我的手机突然被限制通话了，以为你在打骚扰电话吗？对啊，一天是两三百个电话，直接被人家系统识别到给我关机了。相对于以前的那种工作。要轻松太多了，我前三个月直接是没有适应，<笑>你知道吧？太轻松了，不适应。我以前的工作就感觉一个陀螺就停不下来，除了睡觉。然后现在怎么就让我一日三餐，然后朝九晚五，规规矩矩，我我都我都不知道干啥了。结果我又参加了第二次的。我们区的区外考调，相当于第三次回到这个区。小木在说到“呃，楼道里走路都
0: 是静悄悄”的时候，我脑子里特别有画面感，你知道吗？就是其实我在之前也去过几次组织部的那个档案室，应该应该说肃肃穆吧，都
1: 不能说肃静了，就是那个氛围感特别强。<笑>他们说我就是好强，我每一个都要想去。争一个全市第一，我整个人才是发挥了作用的。
0: 啊、小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零，我是范范。我们的播客呢，是希望给到小伙伴更多来自体制内的真实视角。然后呢，由于一些众所周知的原因哈，今天我说话的声音是沙哑的，请大家谅解一下，并且呢，也只有我和今天的嘉宾两个人能够参与录制啊、呃，所以来来来，我们先请我们今天的嘉宾哈，是我们本专辑第一位从事组织工作的小职员小木来给大家先打个招呼。h e
1: 大家好，我是小木。因为众所周知的原因，<笑>我今天的声音也
0: 有一点，也是沙哑的。嗯<笑>， uh. 好。话说小木他们这个组织工作，说起来啊，我感觉就好像他们的一部分工作，就像是在体制内从事。H R 的工作一样，嗯、呃，就不说体制外的小伙伴们了。其实我以前弄不懂那些职务职级的时候，也是揪着小木一个劲儿问的哈。嗯。然后说到这儿呢，也介绍一下，就是小木呢和上期咱们的嘉宾乔乔一样，也是我的大学同学，而且他们俩还认识。呃，所以小木啊，今天最后要回答的问题就是乔乔留给你的，不要怪我。嗯
1: 、<笑>好，然后呃，我们还是先请小木来给我们做一段自我介绍。嗯。嗯我们呢都是一个学校的，然后我是，呃，劳动与社会保障专业毕业，大学本科，今年三十有加。然后呢，出生在一个四线城市，现在呢也是在我的家乡。然后我爸是老师，我妈妈也是公务员。我其实公务员这个训练里面，就是说有最基层的。然后也有业务部门、维口部门的工作经历，嗯，所以说能给大家一些浅浅的建议呢，就是我自己亲身的一些体会吧。嗯嗯，小木在很早以前，我知道他是从一
0: 个非常基层的岗位干起来的。但是我邀请小木的时候，我就觉得，嗯，这个嘉宾算是经历非常丰富，<笑><笑>所以很开心今天能邀请到我们小木哈。那我们就直接开始我们今天的问题清单。嗯，第一个问题呢是，小木总体来说对体制是一个什么印象？啊、呃，可以
1: 用三个词来形容，并说一下为什么。啊，我们体质，嗯，我可以说是严肃且活泼，这这算一个吗？<笑>对啊，然后,然后团结又紧张，<笑>还有一个呢，可能是大家的刻板印象吧，就是稳定。啊， uh, 为什么这么说呢？我们严肃又活泼，可能是我现在工作的原因吧，就是很严谨的一个工作状态，整个氛围，工作期间是比较严肃的，就是在整个楼道走路的声音可能都是很小的，嗯嗯大家都在很忙碌的工作。但是我们为什么有活泼呢？其实，在我们自己的工会活动也好，还是私下活动也好。其实我们是有自己的活动方式的，并不是主攻干部在人家印象中除了加班就是加班。嗯嗯啊、呃，另外我为什么说我们团结又紧张呢？就是说你能看到工作对于我们的一种号召力，一种莫名其妙的向心力。就是说你呃一项工作来了之后，我们很默契的就能有一个很和谐的分工下去。但是我们的工作有。比较紧张、紧凑，其实是每一项工作来了都很急，可能晚上来一个工作，你第二天早上九点、十点就得拿出来，就这种状态。嗯嗯，对，这个理解到了。啊、呃，简单的就是说我自己来说，我对体质的，就是现状的亲身的感受吧。嗯，我就是其实刚才小木
0: 在说到，呃，楼道里走路都是静悄悄的时候，我脑子里特别有画面感，你知道吗？就是其实我在之前也协助过我们人事的部门哈、啊，去做过一些工作，然后呢，就去过几次组织部的那个档案室，在在在那个。工作的期间那段时间哈，一直就是觉得，应应该应该说肃肃穆吧，都不能说肃静了，就是那种非常嗯，<笑>就就是那个氛围感特别强。反正呃，我我我，你一说到你们楼道静悄悄的，我一下子又回到了当年那个感觉，你知道吧？啊，可能因为我们那个是老楼的关系，也有这点关系吧。<笑>好吧，好吧，嗯，那好，再
1: 问一下我们小木啊，你在体制内待了多久了呢？呃，是什么样的编制？我应该来说，接触到这个行业一三年吧，因为一二年毕业，然后在海信不是也待过嘛，但是最后一三年的时候回去做了，就是说你说的最基层的岗位，就是大学生村官。但是我真正是公务员的录用是在一四年下半年省考吧。然后一五年三月份去报的到，到现在八年了。因为那个大学生村官也不算是编制吧，那个就是和西部志愿者差不多的一种大学生的一个服务计划。对，那种服务计划是可以给后来考试加分的，是吧？啊、呃，但是我没有加分。哎，我就想问你加到没有？<笑><笑>没有，因为我是没有满年限的。都有一个最低的服务年限吧，然后你要到了那个年限，你才可以享受加分。我是没有到，然后就考上
0: 了
1: 。哦，加分，而且他那个加分是针对考事业单位，针对考公务员，政策是定向招考。定向招考就是直接要去到乡镇，而且好像服务期是八年吧，就有点长。当时我就没有选择那个。OK， 大概明白啊。Uh,
0: 那现在想再问一下咱们小木啊，当年你是就是怎么想到要进体制内的呢？就比如说你你进体制的这种心理机制是什么样的？是因为你开头说的你觉得它是一个比较稳定的工作啊、呃，不愁工资啊、呃，还是因为什
1: 么别的原因呢？其实我当年是呃放过狠话的，什么什么狠话？和我父母说。你们俩的职业，我是绝对不会选的。你还放过这个狠话呢？然后，然后呢？嗯、然后，我不是一直都想进个企业什么的，去做 HR、嗯。嗯嗯，这是我一直想干的事，也在不同的尝试。但是为什么我会突然从成都回到家里面这边呢？进入体制内？就是因为。我爸爸在一三年初的时候，突然有一个很急的症状，呃，叫什么尿道结晶吧， oh. 就突然性的。我妈一个人在家里慌了，打幺二零。如果说送医不及时的话，也也还是很危险的。然后回来看我爸，然后就从眼神当中呢，看到他们真的是需要我，我就觉得，哎，算了吧。人生的那种规划，职业的规划也好，其实可以调整的。然后我就回到了家乡，参加各种考试。嗯，明
0: 白了。其实你爸爸妈妈并没有规定你一定要让你去考，就是家里面没有这个家训，必须要考到体制内。但是那个时候你自己觉得。家庭可能它的重要性非常的大，所以你还是呃愿意考回家。对，你看一开始大学生村官，然后你还换过其他的岗位，你应该还是经历过几次考编
1: 的考试了，对吧？这个
0: 考考起来感觉怎么样
1: ？对我换来的单位，我基本上都是参加的考试，因为体制内也有考试，遴选是吗？对，遴选，然后选调，然后区外考调，就是各种我都参加过。一四年下半年参加了省考，一六年转正定级之后，呃，十一月左右吧，呃，我当时考公务员考下来是在我们市的一个县上的一个人社局，就人力资源和社会保障局，待了也就一年多，没有服务期的情况下，我就参加了，就是我现在这个区，就我们主城区的一个区外考调。哦， oh. 呃，也是一个很巧合的机会，我就考回了我当村官的那个街道，然后，对，然后我就在街道办事处工作了，就在一七年一月回到了主城区这边，然后在一个街道办工作。嗯嗯，我真的觉得我的岗位可能是命中注定吧。然、啊、本来在那里干的挺顺畅的，我也觉得我可能需要在基层沉下来两三年。这样我才往区级部门走，我我是这样规划的，或者说是往成都走。嗯，然后突然有一个规定是公务员在职的不能再参加公考了啊，对，就是那几年的那个，然后只能参加遴选和考调。嗯、然后所以说我就感觉我成都梦碎，<笑><笑>我我考那个省级部门肯定不行啊。我本来就是想考成都的那些在职公考，我最后一次还参加过高新区的一个人社局下面的劳动监察大队的考试，他是招两个，然后我还考第七，真的遗憾没进面试。哎呀，差差一点，差一点。嗯、就说回来，呃，回到我们主城区嘛，然后就在呃一个街道办事处，结果呢，嗯、呃，这个街道办事处我才待一年多。然后我们就渐制调整，然后我们街道就被突然划转到另外一个区了，就是区划调整，直接就划转了。这个对你有影响吗？肯定有影响，因为主城区的工资待遇确实是要比其他的区县好很多的。就是说我们区为什么不愁人才和年轻人？就是我们的待遇保障应该是比其他的区县，就在小城市来说的话，真的是有差距的，而且差距还是很大的。所以说我们区的吸引力是很大的。嗯、我们以前的这种考调比例，那个比例是很大的，有有多大？也一比几十，这种情况下是需要同意考才能考的，都有这么多人。嗯、对对，就是说大家只要有我们那里的考试的话，大家都想办法去参加考试这样的。但是我一下就被划到了一个线，知道吗？嗯、因为要把我们主城区的东西划给临近的这个县，把它升级为区，就相当于我所在的街道。是以前主城区来说开发的最多的地方，然后我觉得每个区县的工作氛围和工作方式都有很大的差距，但是我的思维模式已经从我进来这个地方，就是在这个主城区这个模式，就我们是结果化导向的。比较高效，然后也和我的性格比较相符，所以说我觉得我在那边做到了党政办主任那个职务之后，我也觉得很累，因为我当时人手不够，我的那个下面只有一个人正式的，然后借调了一个社区的干部来帮忙，就是这么一个状态，然后我整个人就觉得。每天都在加班，然后小朋友那会儿不是很小嘛，然后我有一次体检，因为我们那个坐下来了之后，我觉得我整个人，嗯、呃，就一上午都起不来的那种状态，嗯、然后夸张到就我喝水是我要定闹钟喝水，不然我真的就是一上午一下午都不记得喝水的那种状态，然后像一个陀螺旋转起来。还有一个搞笑的，就是应该是国庆之前嘛，我的手机突然被限制通话了，直接给我锁定了，就是说我通话太过频繁，你知道吗？就是人家移动后台 AI 识别到了，以为你在打骚扰电话吗？对呀、啊，就是说呃，通话频繁到一天是两三百个电话。直接被人家系统识别到，给我关机了。<笑>我懂了，就就忙到这种状态，然后我还找那个客服经理去帮我开通，嗯、呃，等了一天才开通，就这种状态。然后我我两年没有体检，本来我们不是公务员，是每年都体检嘛，对，就忙到直接没有去体检。但到第二年的时候，我觉得我自己可能身体是有一点问题，然后我就去体检，体检啊。哦糟了，就是职业病，颈椎间盘突出，嗯嗯，而且还有三节三节突出，然后另外就是水喝少了嘛，也是有结石的风险在。哦，还有一个什么呀？我就整个人就不好了。我说天呀，<笑>我我才我才多大呀？我现在就要得这些病了嘛。嗯,嗯，然后我就觉得嗯，思考了一下嘛，然后当时。因为我们区的区外考调，基本上每年都会搞。当时又有区外考调了，我就又去报名了，赶紧考起来。<笑>对啊，然后而且我专门选了一个业务部门，你知道业务部门的话，工作就比较单纯一些，嗯，没有那么千头万绪。对，而且我不是呃劳动与社会保障专业的嘛。然后刚好有社保局和就业局都在招考，然后我选的是社保局。当时参加考试还比较搞笑，因为在组织部报名嘛，因为以前党政办也是要干组织工作、宣传工作，然后和他们都联系比较多。去报名的时候，全部都笑我。哎，贵区的同志回来了吗？<笑>就是就是说，你你确定吗？你真的要考回来吗？嗯<笑>嗯，嗯哎，我说有考就考一下吧，也不是一定就能考上。结果我又参加了第二次的我们区的区外考调，就这么神奇，<笑>相当于嗯第三次回到这个区，然后又没想到一考就考上了，啊、呃，这是还考个第一。<笑>嗯、<笑>你可真棒！然后我觉得很搞笑的是，考试的时候遇到熟人，报的同一个岗位，然后他第三名，然后我们我们招两个，结果第二名放弃了，他直接进了。<笑>哇，那这个还是他运气挺好的。然后我、嗯、我和他两个人就就进了社保局这边，嗯，社保局这边呢，一下整个人就放松下来了。因为是窗口部门，嗯，而且业务这个东西真的是你一上手了之后，你就觉得自己就是一个操作员吧，就熟能生巧，就是说可能有些时候你还是需要灵活处理嘛。但是相对于以前的那种工作，要轻松太多了。我前三个月直接是没有适应，<笑>你知道吗？太轻松了，不适应。我啊，对我我我领导找我谈话，说你哎，你习惯吗？然后我说。不习惯<笑>，他都愣掉了<笑>。然后我说：“我说真的不习惯。”我说：“嗯，我以前的工作就感觉一个陀螺就停不下来，除了睡觉。然后现在怎么就让我一日三餐，然后朝九晚五，规规矩矩？我我都我都不知道干啥了。”<笑>然后我们那里社保局哈，他们领导。就是想的比较好的一点是，所有去的人，就是新进的，不管你是考掉的还是新考进的公务员也好，他全部让你先到前台，呃，做业务，就是说你可以很迅速的了解这这个社保局到底是干什么的，因为现在窗口要求的是综合服务岗，就每一个窗口他办的事几乎是一样的。你就能很快上手，就是说你只要业务能办下来，你就知道社保局是干什么事儿了。然后你的政策你全部会。嗯,嗯，其实我刚开始其实我心里还是有一点落差的。我说啥？我一把年纪了，然后呃再考都考掉<笑>来做前台大厅呐、啊。但我后面想了一下，我觉得这种方式真的很好。就是说不管你是什么岗位，因为当时我们去的。真的有很多地方的各个县的县委办、县府办一些笔杆子什么的，还有一些高校的高材生，就刚刚大学毕业考的，呃，因为他专业的原因，只能考这种三不限的部门，因为觉得大家哇，前台都是人才济济，但是大家就是说，哦、呃，有一种真的就是很快熟悉你的整个的社保就业政策的。我觉得这种方式是很好，而且他也不是说你就固定到这个地方，到了一定时期，然后他就会进行一个大批的轮换。然后我到前台应该大半年吧，然后就就又到老本行去了，又把我调到了办公室。结果我在办公室才两个月，然后就被组织部借走了。我我我在那个社保局也没有待多久。但这个就没有通过考试，期间没有再通过考试，然后是借调，先过去筹备一个基层治理办，然后所以说就把我抽过去，然后去帮忙，然后也是过去一年，一年之后，然后再调到了组织部门，然后再干了半年的治理基层治理工作之后，然后我就嗯我调整了岗位到了组织板块，就是搞党建这一块了。基本上就是这样的，然后我连续考了有四次这样吧，就在体制内进入之后，这个，呃，我听到你这其中有几次那种考掉，但但是其实这个
0: 考掉这件事儿，这这个考掉在你们那个市算是嗯经常发生的事吗？就是随时都会有吗？嗯，以前是。它它需要一些什么样的条件
1: 才能够考掉呢？嗯，这个是应该是一市一政策吧？我们之前考的那会儿嘛。也是各个区县都跑来考我们那里，但是我们那儿也是往市里面在不断的输送人才，所以说每次都会有需求，就每年基本上都在举行一次。他们都是需要一个自己所在的那个区县，呃，组织部门和自己的单位签字，领导签字同意的，要要有一个同意报考的程序。但是有些区县还是想留住人才吧，所以说很多是不愿意让他们来考的。但是呢，就是这个月才有的新规定，我们直接就是不能区县之间流动了。哦，其他四周都可以来，区县之间不再进行考调，不能再进行考调了。嗯，但但我总体的感觉是哈，这个得单位
0: 同意才行的话，那真的不是人人都能同意的一个事儿吧？嗯
1: ，这个要看吧。有些很开明的，就是我遇到的的哈，都、就是你有机会你就去尝试，是这样子的。嗯、在我看来是这样子啊、哦，你们领导太好了。行吧，那我们
0: 嗯，从一个两年的组织工作者的角度来说，呃，你现在对
1: 考公热是怎么看的呢？啊，我们当时今年的对于省考下来，嗯、呃，我去公务员那边看了一下，我们共同的感慨哈，现在的就业压力真真的是比我们以前还大呀。<笑>那那岗位就我们这块，我们区有一个岗位是一比八百，<笑>我,我的天哪啊！然后我们市里面一个岗位据说是一比一千四百多，这么厉害啊！然、啊、我我我就觉得太生猛了，比我们以前什么一比七十多、一比一百多、两百多、四百多。吓人太多了吧？对我
0: 我我我听我们前几期有一个嘉宾哈、啊，他是那个一个考公公考培训师，啊、呃，然后他给我们举过一个例子，嗯、说在西藏的阿里地区有一个岗位是一比两万吧，但我当时觉得这个可能是因为他是全国最高，所以受到了一个广泛的关注，但是我没想到我的身边随便捞一个人出来，他能跟我说
1: 他们的岗位有一比一千四啊，<笑>我我当时都震惊的，而且。周边的来考我们这里的都很多，你知道吗？我今年听说就组团的，就那种考公的培训机构嘛，因为今年也是受疫情影响嘛，然后那种培训机构他们都是封闭管理，然后一车给拉过来，呃，因为我们以前要求肯定核酸那些比较严格嘛，公考的时候，所以说都是。直接有组织的，我都觉得是一车一车<笑>感觉都已经军事化培训了，对吧？就就那种一车直接拉过来，就就怕你考不到，嗯、知道吗？就是说怕你核酸又没做到，或者说呃什么检测时间不对，或者说什么什么什么，那些考公机构直接是一条龙服务，然后其他其他四周的，然后呃。直接一车拉过来这种考试，我都我都惊呆了。我说还有这种，然后他们就说真的就业压力大。然后我今年感受更深的一个是什么了？就是说我们组织部门不仅是要就是考公务员这个，我我们有三种考试都是我们在操办，还有一个是人才引进，你知道这个东西吗？啊，这个听说过是事业编对吧？对，事业编制。但是他有那个安家费啊什么的，嗯、就是他是针对一些就是说、哦、呃紧缺型的，就是专业人才，嗯，而且一般学校的要求都非常的高，哎，对，就是985211什么
0: 的嘛。哦，那你们的要求还不是很高吧？就是因为我也有同事是人才引进来的哈，呃，我就看他们都是那种。不仅是九八五二幺幺了，人家的学校要求高
1: 着呢。然后还有那种国外的名校，也是、uh, 挺好。那、嗯、那肯定是大城市吧？那肯定是大城市。啊、uh, uh, uh, 啊！那我们这里也是分层级，你有市级引进人才和区级引进人才、啊。哦哦、oh, oh. ，你你区级引进人才肯定就就没有太高的要求，而且都是紧缺型。我们主要引进的是医疗方面，还有学校。哦， oh, 这样的哈。呃，嗯、高中教育这一块，嗯、呃，肯定就是在我们这种四线城市的话，肯定在这一块就民生这一块的人才引进还是比较重视的。医院里肯定是需要一些专家人才什么的，嗯嗯,嗯，以及我们一些中心的，就是重点的产业，要引些一些高端的研究型人才吧。那这种引进的时候会很热吗？嗯，以前你知道吗？嗯、呃，就是经常我们区内区级引才的话，其实有些时候是比较难的。就是说，呃，你在各大高校去宣传，然后还有就是网上发布，然后呃，在报名是多少，然后呃来资格复审，好，有减少多少了，然后再到考试那天，哇，又缺考很多很多。但是最近的一次人才引进考试，就是上个周人才举行的一次，我参加了那个考务工作嘛。我觉得，天呐，为什么缺考都只有一个呀？简直就和以前是天壤之别，你知道吗？就是说，现在研究生一一抓一大把的，大家都是不放过任何机会的。然后，另外我们还有一个考试，就是社区工作者。我上一次的社区工作者报名和这一次的本科就不说了，其实我们要求的是大专，你知道吗？但基本上都是本科的，另外还有研究生，我都惊呆了。所以说，我觉得考公热这个热，从我们毕业那会儿到现在，我觉得确实没有过减退。虽然说工资也不高，干的活也也很累，基层确实苦，但是大家可能还是满腔热忱吧，还是有一个，呃，围城里和外的关系吧，<笑>可能是。而且我
0: 听你刚才这样的描述哈，我也觉得就是，哎，让人觉得有点、有点、有点，听了听了有点难受，因为现在的孩子们可能他们在选择考公的时候。他一个是没有太多的了解，就是他可能对对，比如说他他从来可能都不知道你在党政办的时候是一天都没法喝水，然后体检出来还有什么节食的，然后可能也也听说过一些工作，他是可以像在窗口部门那样一天三顿饭能正常吃的，但是对这些东西的认识不是很。深入吧，所以就觉得哎，只要是体制内都好，只要能考进去都行。即使是一个只要大专的岗位，那我研究生去考肯定是有优势，所以我就去考了。那说不定那个艺考就能中，那多好！可能，嗯、呃，缺
1: 乏这样的一些认识吧。我的感觉是这样的。对，嗯，我我觉得哈，以前我觉得大体我们应该会有一个职业规划，但是我觉得现在体制内这个东西，对于现在的零零后来说。他们只当他只是一个工作，他也没有想过我考进来了，然后这是一份事业。我我觉得，我感觉是有这个这个情况在。就我们之前，我觉得是去年吧，有个小朋友，他好像是国外留学的，也是走的引进人才。他不到一周，他发现这个工作，好，好好像不是他想象的吧，他他就辞职了，他就辞职了一周对，一周，嗯。
0: 但是我我我是这么觉得哈，就是很多，就现在这些考公弟弟妹妹，他们可能是希望自己能够做一个职业规划，甚至可能有人想过，因为他哎做过一些了解，比如他的父母啊在体制内，他做过一些了解，他觉得可以有一个什么样的职业规划，结果没想到去了之后发现。哦，好像这个职业规划不是那么顺利的就能做，因为政策什么随时都在变。就比方说，你说咱们小木哈还,还能参加几次考调，那个是因为你们市还有考调。但是对于现在就是还在体制外准备考进来的小朋友来说，可能未来什么单位会出考调信息，在什么样的时间阶段他能够碰到什么样的事都是一个未知数。可能这个职业规划并没有那么好做，我我是我个人是这样的一个感觉，嗯
1: 。但是我觉得哈，嗯。可能在体制内有一个有一个方式，让你在哪地方，就算你待个犄角旮旯，就是说你透过什么平台展示了你的这方面的能力的话，你可能都会很迅速的被，呃，抓到呃核心的地方。你知道体制内什么东西看重吗？啊，什么东西？<笑>就是。写材料呗，哦、但但你怎么展示这个写材料的功底呢？很多平台啊，本来就要写很多信息呀、啊，每一个呃每一条线都应该有信息，而且外宣内宣各种东西吧，我觉得是。呃，小朋友刚进来就写写网评呗，从最基础的开始。我懂了，呵呵所以所以就是
0: 呃，小木给新进的小朋友们的建议就是一定要多写材料，对吧？就是多在这种各种信息平台上，就是我们我们平时都是有信息收集那种事儿嘛，就是说有这种
1: 要多去写，是吧？对呀、啊，嗯，写信息这个东西吧，我以前很抵触的。对于就是新进的小朋友，特别是如果说哈，他学的专业和我们体制内关系不大的这种。除非你是去搞业务部门的技术规划，这种，比如说去规划部门画图什么的，除了这种，都应该很快、很迅速去了解你所参加工作这个部门它的业务是什么。写信息的过程就是你去收集你的政策以及你部门所干的工作所干的成效，快速的了解，其实是。去丰富自己就是业务知识的一个途径吧。嗯嗯、你不去写，然后也不去了解你的东西，你你的眼光会很狭窄。嗯，嗯还有我们单位你知道吗？还要考试的。我我都参加了考试，<种>我都是老年人了，还要参加考试？哎、什么老年人？我我们要考应知应会，你知道吗？就是整个组织部门的工作。这你你你你说我们是呃体制内的 HR。呃，这个其实只是我们的一个板块，一部分，对，对，很很部分。然后我们的工作涉及方方面面，就是说，干部是我们这里出，然后呃，公务员是我们招，呃，人才是我们引进，就是编制也归我们管，但是我们还要搞党建呀，党组织建设这些。然后，然后，然后也是很复杂的。我们考试是要考，就是说，比如说我是在组织板块工作的，但是我要懂所有的业务工作。嗯，明白。
0: 那那那也想问一下哈，嗯、这么多年你从大学生村官，嗯、然后到呃党政办，呃，回头还有人社窗口单位、组织部、嗯、这些岗位那么多工作了，你觉得你最喜欢的岗位是哪一个呢？哈哈哈
1: 哈。最喜欢的呀、啊，不好说是吧？嗯，我觉得还没有找到我喜欢的岗位吧，还没找到特别喜欢的岗位。
0: 那你描述一下你最喜欢
1: 的岗位应该是什么样子？嗯、我觉得，嗯
0: ，
1: 能和我专业还是相关，回到人设系统吧。我觉得我虽然待了人设系统的两个部门，但是那两个岗位，并不是我理想中的。然后我觉得我应该。呃、嗯，还是有点想回到人设系统，但和我就是专业稍微相关一点这样的一个工作我，让我真的能稍微发挥一些专业上的作用吧。就就是你觉得你现在的工作是没有发挥你所学专业的作用的，对吧？哎，其实很搞笑的是，我现在这个工作居然也没有绕开我的专业的东西。我要给社区干部算那个薪酬体系，然后包含那些什么五险一金，我居然用上了自己的专业知识。偶尔会用一用，对吧？而且确实，大家对组织部的印象都是这样的吧？就是说加班加班加班就是五加二白加黑吧。<笑>但是就是说，以前我们开玩笑，呃，说我们那栋楼的灯都是最晚熄的。你们还熄啊？我以为会一直亮呢，<笑>还是要熄
0: 灯的，节约用电。<笑><笑>哎，那不，那我问问你啊，那你年假情况怎么样啊？你们这么忙，能正常休假吗？可以啊，呃，哦，还是还是能休假的。呃，我们
1: 有一个集中休假吧？
0: 对、啊、对对对，很多地方都是，就
1: 是一般在八月份左右的时候，那个时候刚好就是说半年的工作。到一个小段落，然后呃，下半年刚起头，呃，也不是特别忙的时候，就刚起头下半年，然后可以让大家有一个缓冲吧。啊，那还是行。我觉得我
0: 一直以为组织部就是属于那种，不管是你们七加二白加黑，我觉得可能就是除了春节和国庆，你们可能都在上班的那种。<笑>呃,呃就是说照道理就加
1: 班然后我呃我周末我有空的话，我就。都是肯定是在家呀，呃，比如说有一些小的事情要处理的话，我可能在家里面，我直接用 pad 或者说电脑说处理一下就就行了，也不是说天天要蹲在办公室。Oh. 但是有些事情，呃，之前我说的，就我们比较紧张呢，就是说，呃，工作来得很急，很多时候都很急，所以说那个时候就没办法。哦，理解理解，我们忙起来的
0: 时候，有时候也是这种，就是什么十,十点开会，十二点要，呃，非常能够理解你的那个心情。对，对。那那你觉得你的收入怎么样？收入、啊呃、有有这么多年，还有一个收入的曲线变化吗？肯定
1: 啊。来形容一下。嗯，我觉得工资方面是，呃，当然春光肯定是要少很多的，呃。那个扣完了之后，村官扣完了之后只有两千块吧，我记得。哦、有五险一金吗？买的五险一金也不是很高的。哦。到正式公务员之后，肯定就是正常的工资了。随着工龄的长短、职级的晋升，肯定是往上涨的。工资肯定是一个缓慢上涨的一个状态的。嗯，这个缓慢上涨
0: ，呃，幅度有多大呢？嗯，不太大。哈哈，那你<笑><笑>要不然你把第一年的工资和现在的工资比一比呢？大概有嗯百分之多少的差别
1: ？第一年啊，就到手的吧，到手的，呃，应该冲关的时候就只有三万三万多吧。嗯嗯嗯，然后慢慢慢慢的到现在，可能就十万左右吧。哦，那十万也还行，在四线
0: 城市的话，嗯。我们问下一个问题哈，呃，请举一个你工作当中可以给到正在选择职业的弟弟妹妹们分享的关于体制内应
1: 该如何为人处事的故事。嗯嗯，我觉得应该是低调做人，高调做事真的是。啊，是是是怎么的一个例子？有些人可能觉得需要一些机会去表现，我是不是？领导要什么方式才认识我？呃，快速的让同事们记住我。但这个，你如果说你做一个很高调的人，然后你整天这儿嚷嚷那儿，呃，是都有你的身影，这这个确实让人记住你。但是记住的是是是好的吗？可能就会有一种呃盲目的。呃，我觉得应该是你应该去融入这个集体，认真做事儿，少说多做吧。刚刚进来的同学，你手里面的活干漂亮了，呃、自然是不愁，就是说领导不知道你的存在的。反而，过于高调的出挑，在体制内你过于在其他方面出挑的话。我觉得其实是不太利于你后面的工作的。其实我们还是，嗯，需要讲究一些团结协作。然后，当然你做事儿，你把事儿就是说做成绩做出来了，其实也没有说，呃，谁不愿意让你的成绩就是拉出来？我们我们里面都是，比如说谁，呃，信息获得了一个很高级的。媒体的一个刊载的话，然后我们就会发到单位群里面，说，哎，这是谁谁谁写的一个东西被哪里哪的采纳了，然后全单位都会比较比较祝贺吧，然后领导也会点赞什么的，激励几句。明白。
0: 那如果从个人成长的角度哈、啊，嗯、来归纳你这些年的工作，你会怎么样去评价呢？觉得跌宕起伏吧
1: 。因为我有很灰暗的低谷，然后我有有觉得很开心的一些过程，而且从我个人成长的角度来说，其实我并不是成长的非常好的，错过了很多机会。但是我觉得每个人他都有每个人既定的路线，错过了一个路口的话，也没有必要多次纠结，那样的话你你总是活在后悔里面。然后我现在我的工作也好，我的生活也好，我会过成我自己想要的一个状态。我的工作，我既然说我接到手里面了，我就想把它干到最好。比如说我的一个工作，我接了这个事情，我就要让他去获得最好的成绩。今年的工作，就我年初自己给自己的设定的目的标，还是基本上都。完成，他们说我就是好强，我每一个都要想去争一个呃全市第一，呵呵呵就就就就这种状态。我觉得我落到我手里了，我我就要把这个事情干好，我就干好我的本职的东西。然后我觉得我我整个人才是发挥了作用的，我我是这样觉得的。然后我就我现在重重视的是我事情，呃。办慢办好，成绩有多少，成果有多少，然后我能对得起我这个职业和岗位不？我我是我是这样觉得的。然后我不，暂时就是说，因为错过了一些机会之后，你你反而不会太去看重，就是说职位，呃高低这个东西了。不过小朋友不要这样，我觉得进来还是要有一颗呃，就当将军的心吧。<笑><笑>不，我觉得你这个什么东西都要拿全市
0: 第一，这个就是一个很好的榜样了。看得出来你呃，应该在你们单位也挺卷的
1: 啊啊，对。
0: <笑><笑>不是大大方方承认、呃、自己卷没问题。没有
1: ，我我不是，他们就是说让我别卷。我说我不是，呃，卷大家呀，我我又不是，呃，要要要卷你们，然后我只是卷一下其他曲线嘛。
0: <笑><笑>干得漂亮。嗯，那我我听你的这种状态，我觉得你可能应该没有想过要辞职这件事儿，对吧
1: ？咋没有啊？有啊啊有吗？<笑>你为什么？哎，你你觉得女生最大的软肋会是什么？孩子？对啊，<笑>这这这些年走过来，嗯，我觉得对孩子的陪伴确实是太少了。然后有一次，有一次就是周末的时候，好不容易在家里面，然后本来答应了小朋友玩，然后玩着玩着，然后就有一个很紧急的工作。那时候小朋友就会有情绪，嗯、呃，因为小朋友现在大一点了，他就会问你，他说：“妈妈，你为什么要去加班呀、啊？那你这个单位为什么要加班呀、啊？你就不能换个单位吗？那你能不能不在这里上班吗？”那这个时候你就觉得，嗯，灵魂三问嘛，所<笑>所
0: 以就是这个时候想过辞职，想换一个轻松一点的地方，对吧？
1: 对啊，我都想过辞职，但是呃，后面想想，我其实已经适应了这样一个体制类的工作。以前我确实就我跟你说的，我不是最初是给嗯家里面发狠话说不会做他们的职业嘛，然后我我当时也是有一些误解的。当我做到了这个工作之后，我发现我可能慢慢去适应了之后，虽然说累嘛，但是还是有一点享受在里面的一些小成就的。嗯
0: ，
1: 对，那还挺好的。我觉得你你自己能够喜
0: 欢这份工作就很不错。就是说我可能找到了自己的乐趣吧。<笑>对，那这个真的挺好的，挺好的。就是渐渐的能够达到一个既可以陪孩子，又能够让你自己工作。还能卷别人的状态，我觉得，嗯、呃，看看能不能达到这个平衡吧
1: 。对，尽量的让自己的时间更紧凑吧。嗯，那你对现在正在
0: 准备考公的这些弟弟妹妹们有没有什么建议或者嘱托呢？除了刚才说的多写信
1: 息以外，嗯，他们应该除了说了解一些考公的信息以外，我觉得他们应该去。找一下身边的亲戚、哥哥姐姐、一些长辈，就是说，如果是有体制内的这种的话，去沟通、了解一些真正体制内是什么样的一个工作状态，然后是不是能达到你想要的规划，或者说是你想象的东西吧，避免你站在围城外，然后看见。里面都是人头攒动，一片繁荣的景象，但是你进来了之后，你又觉得，咋都跟我自己想的不一样了，就会陷入一种自我怀疑当中，觉得还是需要先看清楚吧。嗯。嗯那这个时候，我是不是应该跟听众
0: 朋友们推荐一下我们的播客？大家记得订阅一下，因为我们的播客里面就会有很多在体制内的人，他们就可以给到一些大家真实的建议。呃，当然，我、呃、我也说实话哈，就是你找你的家人去聊这些东西，那肯定是比我们播客能播出来的东西更细节，并且呃有很多可能在播客里不能播。呃，但是他们可以跟你聊的话，呃，甚至是对你私人的建议，呃，但是呢，我也觉得，就是我我我们的嘉宾哈，每次来聊，呃，虽然可能他们说的很多东西会被最后被我剪掉，但是嗯，能保留下来的都是他们真实的一些生活和工作状态，这样
1: ，嗯，其实我们我们播客的话，应该会比较客观，比比家人和那个来说<笑><对>可能。他他们也有一点点主观的东西在引导你，<笑>特别是
0: 希望你进体制的七大姑八大姨们给到你的建议一定是，嗯，这个好呀，嗯，对，嗯，好，那我们还有一道上期嘉宾留下的问题啊，其实是两道，因为我们上期是两位嘉宾嘛，其中一道就是咱们的乔乔给你留的啊，这两道题你可以一起回答。呃，第一道题是你更愿意选择稳定的穷，还是愿意选择有挑战的去创造财富的工作？呃，这个稳定的穷我解释一下，是因为这个嘉宾他听了我们更前面一期的节目里面，当时就举到一个例子，就是说有小伙伴在听说零零后新小朋友们他们想要进体制的时候，然后当时一个办公室的人都在给他们建议，然后就有一个同事说道，啊，如果你考进体制内，那你就会稳定的穷了啊，当、呃、然。它是一个玩笑，但是呢，呃，被我们这个嘉宾听到就引用来提这个问题，对，嗯。然后第二个问题是，啊、呃，如果不考虑政策和社会环境的话，让你回到大学毕业再做一次选择，你会选择进入什么行业呢？就是还会继续选择体制
1: 内吗？嗯，这确实可以一起回答。<笑>对，其实让我回到毕业那会儿的话，我真的想。再去挑战一下吧，会去一个人力资源或者说社会工作相关的行当吧，然后也是会进到外企吧，应该不会选择体制内、嗯。就就是说，可能你、嗯、呃，可能是因为我的星座吧，我是金牛座，就比较喜欢钱。<笑><笑>好的，我懂
0: 了。<笑>不是我，我是觉得可能那个时候让你回到那个时间段，然后如果你的爸爸不生那一次病，哎，可能你的选择就不一样了，嗯、对吧
1: ？对我，我可能会坚持下来，就是在在大城市再难的话，嗯，我我可能还是会坚持去寻找一些机会吧
0: 。嗯
1: ，对。啊，不过我我我是觉得你现在在体制内
0: 的这个工作。你也能找到一个就是你自己非常 enjoy 的方式，嗯、呃，我现在看你卷的也挺开心，所以我觉得这事儿也好，也也挺好，<笑>就都挺好。就、嗯、这,这个问题只是帮你呃做一次畅想。嗯，节目的最后呢，也请小木哈、啊，嗯、呃，给我们的下一期嘉宾留下一道题，呃，就是我们下一期嘉宾哈，我们先透露一下，他是一位在部队单位从事文职工作的人员啊、呃，你会想给他留下一道什么样的题呢？嗯。
1: 我想问一下，在部队单位呢，但是有担任文职工作，相对于现役来说，有没有一种落差感？落差感哈、啊，我觉得哎，这个问题还蛮好
0: 的。好的，那我们下期就问一下嘉宾这个问题。嗯，那那我们今天的节目也就到这儿。呃，非常感谢小木啊，我们第一位呃从事组织工作的嘉宾哈、啊，今天非常真诚的给我们聊了这么多。呃，然后呢，我们的节目也是会继续的，在将来给大家提供很多啊、呃、来自体制内的不同视角，希望能够给到正在择业或者对体制感兴趣的小伙伴一些真实的视角。呃，那我们就下期再见喽，大家拜拜，拜拜。Thank、you